0: Cybersécurité All day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation à la cybersécurité avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h. Je m'appelle Michael Vergon, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, le sujet, c'est la sécurité des réseaux sociaux et notamment tout ce qui concerne Facebook. Vous trouverez un plus de détails dans la description de l'épisode. N'oubliez pas de souscrire au podcast, de vous abonner à la newsletter. Voici la première partie de mon échange avec Linda Urtebiz, qui est consultante en cybersécurité et coprésidente du groupe cyber de Télécom Paris Alumini.
1: Bon ben, bonjour Mickaël. Bonjour je Linda. Si je remercie de, de m'avoir invité, proposé à, de, de parler de la sécurité des, des, euh, des réseaux sociaux. Hein. Donc euh, voilà, en ta compagnie.
0: Non ah ben écoute, je te remercie beaucoup. Hein, D'ailleurs, hein. euh, voilà, pour expliquer un peu le contexte. Hein. De mon invitation, c'est que tu avais fait un talk, un super talk, hein, à la conférence chez OTech Days, que j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est pour ça que je vais te proposer de passer sur mon podcast. Merci d'ailleurs de ton temps. Je sais que tu as fait pas mal de prep hein, aussi hein, pour le podcast. Donc, j'apprécie beaucoup aussi. Je tenais à te le dire euh, pour ça, quoi.
1: Ah, je te remercie également. Et euh, je vais tenter de répondre à tes questions.
0: <rire> <rire> c'est avec plaisir. Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter, euh, s'il te plaît?
1: D'accord. Donc, je suis Linda Hortobis. Je suis consultante en cybersécurité. À l'heure actuelle, je travaille pour le groupe Atos, qui est leader européen de la transformation digitale. Pas que, le cloud, aussi les supercalculateurs. Donc, on est pionnier dans tout ce qui est l'environnement supercalculateur, donc l'informatique quantique. J'ai deux axes qui, qui, pour lesquels je, je milite. J'évangélise la, la, la cybersécurité d'une part, et puis aussi euh, tout, la sensibilisation de la sécurité auprès de différents publics. Ça va du public très jeune à euh, tous ceux qui sont intéressés par la cybersécurité, aussi bien les écoles que euh, les, euh, les, les personnes de mon entourage aussi également, les amis qui ne se connaissent pas du tout. Tout le monde, voilà. Donc, euh, l'idée, c'est sensibiliser le plus grand monde de personnes à la, à la cybersécurité. Et euh, là, ben, aujourd'hui, ben, je vais... Euh, échanger sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, et puis d'ailleurs, avant le podcast, hein, tu me disais que tu avais déjà fini aussi aujourd'hui un échange, hein, sur, tu m'as dit quoi, une école épithèque tu dit, hein, Oui, ou
1: école... alors euh, effectivement, j'interviens de façon ponctuelle pour, euh, au, au, auprès d'écoles. Donc là, euh, j'ai intervenu la semaine dernière euh, pour euh, Centrale Supélec. Euh, C'est dans le cadre de, de l'entreprise, de mon entreprise, donc les, ce qu'on appelle les relations campus, euh, pour lesquelles eh ben, je parle, j'échange avec les, les étudiants, ça va de première année jusqu'à dernière année, sur leur... Euh, leur, les, euh, ça peut aller des bonnes pratiques à, au métier de la cybersécurité. Donc, quels sont les métiers de la cybersécurité Il faut savoir que euh, le métier de cybersécurité ne s'arrête pas aux euh, au geeks à la suite à Capuche, mais ça va bien au-delà. Un axe aussi qui m'intéresse aussi, c'est de, de promouvoir les femmes dans la cybersécurité, les jeunes filles aussi de les inciter à aller vers ce, ce métier qui est euh, qui a une, une image très euh, genrée, on va dire genrée masculine, alors que euh, pas du tout, tout le monde a sa place et que euh, le fait de... de euh, de ne de, en fait on peut pas se, se passer de, de la moitié de la population il faut savoir qu'on est la moitié de la population est féminine mmh, l'autre est masculine sûr. donc euh, du coup tout le monde a sa place dans la cybersécurité et je le fais avec le le self 6 qui est une association le cercle des femmes de la cybersécurité je tenais à les mettre à l'honneur aussi parce qu'on milite beaucoup on fait beaucoup de choses euh, de façon à évangéliser la cybersécurité mais aussi donner aux aussi l'envie aux jeunes filles et aux femmes de se lancer dans l'aventure de la cybersécurité.
0: D'ailleurs, c'est un bon point parce qu'effectivement, je tiens aussi à avoir plus de femmes sur, sur mon podcast. Donc c'est pour ça aussi, je te remercie encore une fois de <rire> participer. Quoi. Donc c'est un bon point que tu mentionnes. Hein. Ouais. Alors justement, pour en fait, rentrer un petit peu, hein, si tu peux, euh, sur le vif -fin du sujet. Euh, donc voilà, pour, euh, on va dire, euh, donner un peu le contexte hein, de l'épisode aujourd'hui. Hein, est-ce que tu peux, du coup, s'il te plaît, euh, expliquer un petit peu les tendances, on va dire, hein, des réseaux sociaux Et aussi, j'aimerais de dire, tu as un peu expliqué, bah, en fait, quel réseau social, pour quel usage Parce que forcément, oui, euh, tu n'as pas la même fait. audience et tu n'as pas la même, on va dire, communauté. Bon, sur tout ce que tu veux, on peut le dire, plusieurs termes, hein, euh, sur LinkedIn ou Facebook ben, ou Twitter. Le média, Donc,
1: euh, médias le c'est ouais. hein, ouais. aussi l'autre. Tu peux en parler,
0: euh, s'il te plaît hein.
1: Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi euh, se coller aussi à l'actualité. Et euh, je voulais faire un parallèle euh, sur l'actualité qui euh, qui s'est produite en mois de décembre. Euh, très brièvement, c'est pour vous dire un peu la corrélation. Euh, on a toujours Facebook qui euh, qui occupe euh, la place hein, dans l'actualité. On avait pour euh, pour anecdote, euh, au mois de décembre, quasiment au jour pour jour, le, le 9 décembre, on avait, euh, il y avait la procureure générale d'État de, de New York, Laetitia James, qui avait annoncé euh, euh, l'incupation de, de l'entreprise de Mark Zuckerberg pour euh, pour abus de position euh, dominante. Donc, euh, je vais je vais racon raconter un peu à la suite, au fil de notre échange, pourquoi. Euh, sur, sur quel axe il, est, euh, il y a une domination qui se fait et en plus ils ont, euh, euh, en plus de ce procès il y a aussi l'axe pour étudier le rachat d'Instagram et de WhatsApp le, tri le tribunal va se pencher sur, euh, notamment sur la gestion euh, des données personnelles mais aussi sur les pratiques commerciales de Facebook euh, Qu'il faut savoir que euh, là, ce qu'elle a dit, hein, je cite, que Facebook a utilisé son pouvoir de monopolisme pour écraser ses petits rivaux et étouffer la concurrence. Tout cela au euh, détriment des utilisateurs quotidiens. Au lieu d'améliorer son propre produit, Facebook a profité des consommateurs et a gagné des milliards de dollars en conversant leurs données, pers leur données personnelles en vache à lait. Voilà, donc, euh, vous voyez déjà que euh, Facebook, euh, le, les autorités américaines ont déjà Facebook dans le collimateur pour des raisons de concurrence. Et en plus, euh, le rachat de WhatsApp est avec, euh, euh, comme je disais, donc au mois de janvier, là, récemment, tout récemment, il y a Facebook qui fait parler de lui en disant qu'il a qu'il annonce les mises à jour des nouvelles règles sur les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de WhatsApp. Sachant que WhatsApp... Euh, engendre 2 milliards d'utilisateurs. Donc, pourquoi on se poserait la question Il y a plusieurs questions, dont une qui viendrait aussi à l'esprit. Pourquoi euh, WhatsApp, pourquoi euh, Facebook euh, se préoccupe tout de suite, là maintenant, euh, au mois de janvier, au début de cette année, de euh, faire basculer euh, et d'imposer de, de, des, euh, des mises à jour de ces nouvelles règles alors que l'achat a été fait depuis 2014 Donc ça, on en parlera par la suite et puis, euh, donc, je voulais vraiment vous faire les corrélations entre les deux, deux faits, l'effet effectivement de concurrence déloyale et le fait qu'il euh, euh, qu impose euh, de euh, ces nouvelles règles sur cette application. Voilà. Donc ça, je voulais un peu annoncer un peu le contexte. Euh, je voulais quand même euh, aussi, parce que euh, si, je, si tu me permets, euh, Michael, bien, bien. Euh, je voulais faire une petite euh, parenthèse, parce que suite aux échanges qui ont été faits, c'est concernant les fondamentaux de la sécurité. Il y avait eu un petit amalgame entre la sécurité de, de l'information et euh, la sécurité de tout ce qui est communication et voie de communication. Donc, ouais. ce que je voulais rappeler très brièvement, c'est que la sécurité, les fondamentaux, c'est qu'il faut savoir, c'est que la sécurité est basée sur cinq qui sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authentification et la non-répudiation. Donc, je voulais mettre un peu aussi le contexte aussi en termes de, de termes avant d'avancer plus loin. Euh, on entend par confidentialité de l'information, euh, ça se définit par le fait de s'assurer que l'information n'est seulement accessible à ceux dont l'accès est autorisé. Donc, ça c'est très important. Par contre, l'intégralité de l'information est la prévention d'une modification non autorisée de l'information. En clair, l'information ne doit pas subir, ne doit subir aucune altération ou destruction volontaire ou accidentelle lors de son traitement, c'est-à-dire au cours d'une conversation ou d'une transmission. Et puis, on a l'authentification, qui est une vérification de d'une entité, c'est-à-dire vérifier que l'expéditeur et le destinateur sont les entités qui ont envoyé ou reçu l'information. Et la non-répudiation, no c'est euh, l'impossibilité. Hein pour un utilisateur de nier sa participation à un échange d'informations. donc ces termes là pour moi est, est très très important parce que ça va définir aussi euh, comment vous allez paramétrer et les questions que vous allez vous poser par la suite si j'utilise ce réseau social pour quelles raisons donc euh, voilà et je voulais aussi euh, dire que euh, pour euh, pour la petite euh, petite parenthèse c'est que la sécurité de l'information il s'agit au fait d'un ensemble de pratiques visant à protéger des données et ça s'articule, bien sûr, autour des fondamentaux que j'ai cités, notamment la confidentialité et l'intégrité. Alors que pour la sécurité, euh, ce qu'on a tendance à confondre avec la, la sécurité informatique, qui consiste, elle, à garantir que les ressources matérielles ou logicielles d'un organisme sont uniquement utilisées dans un cadre prévu, et que euh, la sécurité des communications ont pour objectif de garantir la protection de l'information lors de connexions entre les sites distants de l'entreprise ou de l'organisation de façon générale. Donc ça, je voulais vraiment mettre euh, mm -hmm. en évidence. Donc maintenant, on va aborder euh, le, le sujet phare. Donc euh, c'est euh, pour vous, vous dire, vous exprimer les tendances, mais pour exprimer les tendances, il faut savoir euh, quels sont, on va dire euh, les euh, euh, ce que ce que fait les réseaux sociaux et pourquoi les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur tout simplement grâce aux technologies donc au départ en 2010 en 2000 il y a eu le web 2.0 puis il y a eu la mobilité aussi donc, ce qui a propulsé les réseaux sociaux, hein, qui a donné une telle ampleur que l'on connaît à l'heure actuelle. Et on a eu le Web 3.0 qui ont euh, donné, on va dire, un sens à une volumétrie de données. Donc, on arrive à une volumétrie de données assez importante. Et pour euh, récemment, en 2020, euh, ce qu'on appelle le Web 4.0, qui est euh, les technologies qui sont euh, basées sur du Web euh, symbolique avec de l'intelligence artificielle donc c'est euh, les euh, en plus les données qui proviennent des objets interconnectés l'internet les, euh, les, euh, ce qu'on appelle les internets des objets le, le machine learning donc ça c'est vraiment euh, des points qui sont on va dire un peu euh, peu théorique et tout, mais ça permet de mettre dans le contexte. Donc si on vient sur pour euh, revenir aux tendances, il faut euh, comprendre euh, l'utilité de chaque réseau social. Il faut savoir qu'il y, y a plusieurs plateformes. Nous avons euh, la plateforme qui est euh, qui est en pole position, hein, qui est euh, sans surprise Facebook. Hein, puis étant donné qu'ils ont le comme je, ça a été cité, ils ont le monopole. Ils sont euh, donc, du coup, Facebook, il faut savoir que Facebook a un chiffre de, qui représente, en tous les cas, représente 2,3 2, milliard, euh, milliards hein, d'utilisateurs actifs. Euh, C'est euh, vraiment, il fait partie du, euh, du, du top du, du classement. Donc, pour vous dire, pour vous donner un aperçu, euh, sur la planète, on est à peu près 7,75 milliards d'individus dans le monde. Sur ces 7,75 milliards, on a déjà Facebook qui reprend 2,45 milliards. Après, on a YouTube, 2 milliards, et euh, WhatsApp de, qui s'approche des 2 milliards aussi, suivi d'Instagram, suivi TikTok, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, tous ces sites... Euh, dont notamment euh, ont leurs particularités. Donc, c'est à dire que pour Facebook, c'est euh, c'est ce qu'on appelle. Euh, moi, j'aime bi bien l'expression. Hein, Facebook, on dit que c'est un fourre-tout. C'est un peu l'auberge espagnole. C'est à dire qu'il a multifonction, Et bien, bien sûr, il est incontournable. Euh, il est arrivé en France en 2018 et très 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 en 2008, pardon. Et très très vite, il a euh, il a été un peu, le, il a été le réseau social phare parce qu'il propose beaucoup, énormément de, de fonctionnalités. On, généralement, on va sur ce site euh, pour euh, de façon à, à échanger, bien sûr, avoir une certaine notoriété, c'est-à-dire pour les entreprises pousser leur marque. Euh, il génère énormément de trafic. On peut difficilement se passer de Facebook. Et encore moins avec ce qu'ils l'aient annoncé. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être le. d'être le, le. créer un écosystème au travers d'Internet. Et un peu être le roi, au en fait. Le roi de l'Internet, si on peut dire, en quelque part. Après, nous avons YouTube. YouTube, qui est un réseau social aussi. Mais lui, il est plus axé sur la consommation de contenu. Et notamment, les vidéos. Il a pour objectif de vraiment divertir se divertir on a on la surnomme un peu euh, la télé euh, du web quoi c'est c'est un regroupe ça regroupe c'est c'est du euh, ce qu'on appelle des stories telling euh, c'est aussi c'est également c'est un bon canal de 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 de, de pub c'est un complément on a aussi Twitter Twitter. Alors, Twitter, c'est plus euh, euh, à caractère, euh, à véhiculer l'actualité euh, euh, de l'information. Donc, en général, c'est euh, plutôt unidirectionnel. C'est-à-dire qu'on va pousser l'information auprès de plusieurs internautes. C'est... Euh,
0: Et d'ailleurs, hein je t'interromps, oui, Twitter, si, j'ai récemment, récemment essayé, parce que moi, je suis un fan de, de, de LinkedIn. Hein. Bon, je commercial. Donc, LinkedIn, hein, c'est ma seconde maison. J'avais essayé de faire un, un compte Twitter. Comme tu dis, c'est vraiment unidirectionnel, hein, c'est vraiment, oui, euh, vraiment spécial. Fait, hein, franchement, j'ai vite arrêté parce que c'est vraiment euh, très space. Quoi. Juste pour l'anecdote, <rire> je trouve ça effectivement super euh, différent, on va dire, quoi, le fonctionnement.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle au fait un, un social CRM. Hein. Donc, euh, en gros, c'est euh, vraiment pour, euh, pour pousser l'information, rendre visible l'information. Mmh. C'est du live, quoi, du live public, ce qu'on dit du live public. Hein. Euh, et puis, il faut savoir aussi, il euh, y a aussi un autre inconvénient sur Twitch quand on tweet c'est le, le contenu quoi. le nombre de caractères c'est relativement limité donc on ne peut pas s'éterniser c'est vraiment de l'information de <rire> c'est du euh...
0: consommable ouais.
1: voilà c'est ça c'est vraiment au taquet quoi. <rire> Et puis, on a, euh, bah, tu l'as dit, LinkedIn, qui est plutôt un réseau, so euh, les réseaux sociaux euh, qui sont plus professionnels, qui sont professionnels et notamment qui a plus euh, comme vocation euh, vraiment euh, recherche d'emploi, euh, donner, euh, avoir une communication euh, c'est beaucoup plus axé, euh, on va dire sérieux, on va dire, c'est le site sérieux. Ça permet de valoriser effectivement la marque employeur, ce qu'on appelle valoriser une marque employeur, c'est-à-dire les recrutements, les employés, savoir qui. Donc, c'est vraiment un bon un bon canal de, de mise en relation euh, sur un axe professionnel. Et, et donc, du coup, il euh, y a aussi là-dessus qu'il va falloir faire attention aussi des informations pour tous d'ailleurs et puis on a euh, comme on en a parlé ben de, de TikTok hein, qui est euh, qui est un qui est un site qui fait partie des, des sites des réseaux sociaux qui ne sont pas européens qui sont pas américains qui sont du côté asiatique hein, du continent asiatique donc euh, chinois et euh, je pense qu'on va l'utiliser en, en cas d'usage, si euh, selon le temps imparti, euh, de parler effectivement de la controverse de TikTok. Mais sachant que TikTok euh, est très, très utilisé et c'est la population aussi diffère. Donc, c'est une, une population qui est relativement jeune, euh, voire ado. <rire> voilà, donc on, on ne véhicule pas, on n'est pas… Euh, on Voilà, donc euh, ceux qui sont trop vieux ne se retrouveront pas, on va dire, en quelque part, <rire> qu'ils estiment. Ouais, Et ouais. puis, c'est vraiment d'échange de, de, de petites vidéos, de petites courtes vidéos, d'anecdotes. De, 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 voilà, c'est vraiment un milieu, euh, une génération relativement jeune.
0: La raison pour laquelle je t'ai demandé vois, de, de parler un petit peu de toutes ces plateformes, c'est que bon, forcément, tous les noms que tu as mentionnés, hein, tout le monde les connaît. Quoi. Tout le mmh. monde ne se sert pas forcément de toutes les plateformes. Mais là, je voulais en venir. Tu réalises que comme ces entreprises appartiennent aussi à d'autres, donc Facebook, hein, c'est quoi C'est Instagram, WhatsApp, et puis bon, d'autres mmh. hein, que je ne connais pas. Mais En fait, tu te dis que Google, hein, par exemple, c'est aussi YouTube, mais en fait, potentiellement, mmh. à travers différents médiums pour différents usages, qui collectent toutes tes données, mais simplement d'une façon différente. Tu vois Tout et à fait. Et des fois, les gens, je trouve, ne se rendent pas compte des données qui sont collectées. C'est un truc Alors de ça, fou, quoi.
1: Ça, je, je peux raconter un peu l'histoire, si, mmh. si, si tu veux. Bien sûr. Là, là, vraiment, euh, comment ça se passe et euh, comment euh, mettre en évidence, euh, effectivement, euh, cette, euh, ce monopole. Il euh, mmh. y, y a une vidéo qui est, qui est passée, qui est, qui est assez sympathique. C'est une, une vidéo qui est passée qui sur euh, euh, l'Uni. Donc, ouais. c'est une, une chaîne euh, éducative et qui raconte un peu l'histoire, un peu ou pourquoi on en est arrivé là. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, euh, que les les, que les on, a, on, a la, on a la chance, entre guillemets, hein, vous allez vite comprendre que ce n'est pas forcément une chance, hein, c'est que tous les outils sont proposés. Tous les outils proposés dans les réseaux sociaux sont, sont, ne sont pas payants. Donc, on peut avoir accès aux cartes, aux emails, aux cartes de, de maps, les maps pour s'orienter. On peut avoir énormément d'outils, on peut utiliser les, des tableurs, ainsi de suite. Et euh, pourtant, les, les entreprises qui euh, les proposent et les gèrent sont milliardaires. Donc, pourquoi ils sont milliardaires Vous me direz. Alors que tous les outils sont gratuits <rire> Voilà. Parce qu'en échange de leurs services, nous leur donnons accès à un bien extrêmement précieux euh, qu'on appelle euh, le nouvel or noir, qui c'est-à-dire nos données personnelles. Les données personnelles sont entre autres vos noms, votre nom. Votre âge, votre genre, votre adresse, votre adresse IP, bien sûr. Hein. Beaucoup ne pensent pas, mais une adresse IP, c'est une adresse personnelle, c'est unique. Hein. Et ça permet de vous localiser. Vos orientations sexuelles, vos problèmes de santé. Euh, en plus, il euh, y a avec les rachats de, de Google, euh, du moins de, Fitbit, ouais. de Google, c'est Fitbit, je crois.
0: Fitbit, ouais, ça.
1: <rire> euh, ça. Apple aussi s'en intéresse. Hein. Ouais. Et de plus en plus, ils s'en intéressent beaucoup, hein. De, sur cet axe de la santé, les données de la santé, dites mmh. de santé. Euh, tout, tout ça, vos, euh, vos préférences idéologiques, euh, tout, euh, tout ce qui euh, vous constitue, en, et tout cela, nous les partageons sur, euh, sur Internet sans forcément avoir prendre, pris conscience de, de ce que nous a, leur apportons. Et à chaque fois que nous nous connectons sur un site, eh ben, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle des trackers, ce sont des cookies qui nous observe, qui enregistre tous nos faits et gestes, et euh, qui, euh, qui par exemple, quand vous vous allez lire euh, un article ou autre sur un site, il va récupérer ces informations. Et ces informations sur lesquelles, euh, le, quand vous cliquez, euh, fait tout ça fait que euh, pour les, les sites, les comme Google, Facebook et autres, c'est un moyen de récupérer des infos, vos informations, vos données personnelles. Il faut le savoir. Et, et de façon, le but, hein, c'est pas forcément de la malveillance hein, euh, ni des virus, mais c'est surtout euh, faire, créer, récupérer de façon à faire ce qu'on appelle de la publicité ciblée. Hein. Donc, ils vont se servir de toutes ces informations pour pouvoir cibler, pour pouvoir les vendre à des tierces, et de façon à ce que euh, vous devenez, en quelque part, vous devenez une marchandise. Voilà. Donc, euh, du coup, c'est euh, ce qu'on appelle euh, une industrie euh, extrêmement lucrative, hein, les réseaux sociaux, hein, puisqu'il faut savoir que le marché de la, de la donnée personnelle des citoyens, par exemple, européens, euh, il faut ça, en 2016, s'élevait à peu près à 60 milliards de dollars. En 2020, c'est monté à 80 milliards de dollars. De, de, euh, donc euh, vous voyez l'estimation donc c'est un véritable jackpot pour euh, les entreprises euh, euh, qui ont accès à, à nos données hein. donc euh, Google Apple on va dire les Gafa Gafa aussi également qui trust, on va dire qui trust, hein, quand même hein, 95% du marché hein, des données personnelles donc ce monopole sans aucun doute euh, bah, du coup ça fait grincer ça fait grincer pas mal les dents et c'est pour ça que euh, on a eu en France la CNIL, qui est la Commission nationale de euh, l'informatique et des libertés, euh, qui est ainsi également la sortie de, ben, que vous connaissez, que vous avez, qui est la RGPD. Hein. Euh, ce que je voulais donner un aperçu aussi, c'est en termes de chiffres, euh, comme il y a eu par exemple l'une euh, des premières amendes, pour vous donner, pour vous dire à quel point euh, Facebook, euh, c'est un peu... Euh, voilà. Ben, la première amende, elle a été de 150 000 euros hein, <rire> qui ont été euh, parce qu'ils avaient, ils avaient pisté les internautes à leur issue sur des sites tiers via des cookies, sachant que Facebook pèse environ 430 milliards en bourse. <rire> Donc, je vous laisse imaginer hein, ouais. <rire> le poids. <rire> Donc, euh, mais heureusement quand même que nous sommes, nous, Européens, nous sommes protégés par euh, par l'RGPD. Donc, mmh. ce qui fait que ça, ça freine, en tous les cas au niveau européen, ça freine sur nos, nos utilisations. Et l'objectif, c'est que, euh, que nous ayons le contrôle sur nos données personnelles. Et il euh, y a aussi une évolution qui a été faite du côté de la CNIL concernant euh, les cookies. Donc, du coup, ils imposent euh, les entreprises... Il euh, y a une évolution de simplifier euh, l'utilisation, les, euh, les, euh, de simplifier aussi, c'est-à-dire de simplifier leur euh, ce qui est une certaine clarté en tous les cas dans l'utilisation de ces cookies et également euh, qu'on puisse euh, pouvoir ne pas accepter que ce soit aussi simple de dire « je refuse, je n'accepte pas » que de refuser. Euh, le les, la charte et le, les conditions d'utilisation de nos données. Donc, on, mm -hmm. a, on a de plus en plus un meilleur contrôle sur sur ces, ce type de données. Donc, ce que je voulais euh, aborder maintenant, c'est aussi euh, ce que, qui a été évoqué qui est très important, euh, ce sont les risques. Mm -hmm. Alors je ne sais pas si, euh, comment, tu veux que je que j'aborde sur les. Oui,
0: vas-y, vas-y. Puis bon, les... je, je t'interromperai après parce que bon, juste pour partir sur sur le reste, mais je t'en prie, vas-y, finis sur les. Sur le reste. Ouais.
1: Donc, euh, ce qui ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, les informations qui intéressent euh, les, euh, on va dire les euh, les pirates, il faut savoir que que les réseaux sociaux et c'est ce qu'on appelle euh, c'est un paradis au fait pour les pirates. Hein. Pourquoi Absolument. Pourquoi Parce que il euh, faut savoir que les criminels savent que euh, plus euh, il, euh, ils amassent de, de renseignements sur leurs cibles, plus il est facile de les atteindre. Donc, C'est-à-dire que parallèlement, la plupart des individus ben, nous partageons sciemment d'importants euh, volumes de données personnelles sur les réseaux sociaux sans sans avoir euh, pleine conscience des conséquences que ça soit financière euh, émotionnelle que l'on peut engendrer hein. euh, qu'il s'agisse par exemple d'une prise de photo lors de lors d'un congrès lors des pendant les vacances des anecdotes tout ça il faut savoir que euh, toutes ces données sont partagées présentes euh, sont présentes et euh, du coup euh, ça nous renseigne au aussi sur notre vie et euh, ces cybercriminels sont euh, ce qu'ils utilisent ce qu'ils appellent euh, ils, ils ils utilisent ces réseaux sociaux de façon à ce qu'on appelle faire des attaques ciblées ce mmh. qu'on appelle par exemple des euh, des hameçonnages ciblés c'est des euh, sprint phishing c'est-à-dire ce sont des, des c'est-à-dire que c'est une variante du phishing du sauf que c'est basé sur des technologies d'ingénierie de, sociale donc euh, de façon l'idée c'est aussi c'est exactement que les idées qui sont issues des réseaux sociaux ce, on sait que ça se monétise et que euh, la réalité est euh, d'autant que euh, les, les acteurs légitimes comme les marketeurs que pour les euh, les, euh, les pirates et eh ben, l'idée c'est de récupérer un maximum d'informations et nous nous leur donnons un, euh, nous nous donnons un libre service hein, quelque part hein, nos données
0: <rire> tout clé en main ouais. tout
1: <rire> En main, ouais, c'est bien euh, ouais. Toute, la, toute la problématique. Donc, euh, pour, pour, juste pour vous donner un, un petit aperçu, hein, euh, c'est que comme nous partageons tout, comme tu aimes bien euh, LinkedIn, donc euh, <rire> je vais prendre l'exemple le, <rire> très rapidement. Plaît, hein <rire> donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser LinkedIn, on demande euh, à mettre des informations qui sont, euh, qui sont exhaustives, mais aussi très précises sur nous. Donc, on va y mettre un maximum d'informations euh, de façon à ce que euh, le qu'on soit contacté par l'employeur si on est dans le cadre d'une recherche, mais également on va mettre des informations sur euh, notre poste, ce que l'on fait au sein de l'entreprise, et du coup c'est pas compliqué pour un, pour un pirate de récupérer un maximum d'informations pour pouvoir s'introduire dans mmh. l'entreprise, donc ils savent par exemple par votre nom l'entreprise que vous êtes, eh ben, ils peuvent faire très rapidement la relation avec euh, le, votre adresse mail, par exemple, tout simplement. Euh, ils vont profiler comme ça avec les informations que vous allez, euh, vous allez transmettre. Et du coup, euh, ben, vous avez ce qu'on appelle euh, des risques d'usurpation d'identité de façon à s'infiltrer. Là-dessus, là, là il y a eu euh, une petite histoire euh, pour venir. Moi, j'aime bien euh, essayer de faire comprendre par, par, des, par des exemples. Ouais. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a eu, il euh, y a eu euh, euh, pas si longtemps que ça, euh, des, euh, une attaque euh, qui a été faite en se, euh, en se faisant passer pour, euh, pour euh, des, euh, des, des employés. Hein, ce qu'ils ont fait c'est qu'il euh, y a eu une attaque qui s'est euh, produite dans le sens où il euh, y a eu un groupe d'activistes qu'on appelle les. Euh, c'est le groupe ATP euh, euh, Lazarus, qui est un groupe euh, nord-coréen. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait passer pour. Euh, ils ont, ils ont euh, re regardé sur LinkedIn, ils ont passé une annonce de développeur de logiciels. Euh, ils ont fait euh, passer une candidature. Ils ont, ils ont fait passer. Ils ont réussi à monter euh, un, un rendez-vous, une réunion avec euh, les, euh, les un employé de l'entreprise, c'est Red Bank, je crois, euh, qui est. Euh, et à partir de ce moment-là, ils ont eu sur Skype, ils l'ont, ils l'ont dit, ils l'ont dit, ben voilà, voici mon dossier de, de candidature, voici mon formulaire, vous pouvez télécharger. Et à partir de là, ça s'est enclenché. Euh, L'employé a téléchargé euh, le, le PDF et euh, du coup, ben, ils ont pu s'infiltrer dans l'entreprise. Il a fallu quand même plus d'un mois pour que l'entreprise s'en rende compte. Voilà, rien qu'en passant par euh, LinkedIn.
0: C'est ce que j'allais dire, justement. Du coup, ils ont contacté sur LinkedIn.
1: Oui. Ils se sont fait passer pour, pour un employé, pour quelqu'un qui, qui, qui candidatait pour un poste de développeur. Et du coup, ils ont pu avoir un, un rendez-vous. Et à partir de là, ils ont réussi à faire cliquer le... Ouais, c'est de toute attention.
0: Alors, du coup, je voulais passer sur un point après, mais je pour finir dessus parce que c'est quand même super important. C'est qu'effectivement, là, on parle de LinkedIn. Là. Et je pense que des fois, il y a des. Comment dire Moi, je toujours, euh, indépendamment de qui te contacte, d'accord Il faut, faut, faut toujours avoir un brin de suspicion. Parce que tu sais jamais. Et ce n'est pas parce que ça vient de LinkedIn que tu te dis, eh, le, tout le monde, tout, tout monde est beau, tout le monde est gentil. Mais non, mais ça n'arrive pas sur LinkedIn. Ah. Non, ça arrive de partout. Et au contraire, c'est que c'est là où tu ne penses pas que ça va arriver, que ça va arriver. Donc là, l'exemple que tu donnes, et on se dit, ouais, mais bon. Euh, je ne sais pas, moi le gars il a fait un post, euh, si vous voulez euh, par exemple, moi je l'ai fait aussi des fois tu vois, oui. euh, euh, si vous voulez euh, telle information parce que j'ai préparé un pdf, envoyez-moi un commentaire, je vous envoie le lien. Oui. Et le lien ah, en bah, fait est il est bon, imagine le mec il te l'envoie vers un google drive, etc. Mais tu ne sais pas en fait le lien où il est, tu vois. C'est pour ça, ça c'est que... vraiment un exemple du coup euh, super pertinent ce que tu viens de dire, ouais.
1: Oui voilà, c'est pas parce que c'est un site sérieux comme on a dit, professionnel. Mm -hmm. Oui que euh, de toutes les façons, le risque, il est partout. Qu'il faut savoir que euh, souvent, on se, nous, on se, dans le milieu euh, de, de la cyber, on a ce qu'on appelle un modèle. Et en fait, il y a des agents, ce qu'on appelle des agents, des agents euh, le, le modèle de risque. Donc, pour ce modèle de risque, on a, on a l'agent, c'est-à-dire la personne qui est, qui est l'attaquant, qui a une motivation de cette motivation, il va euh, utiliser ce qu'on appelle une menace, hein, une type de menace. Donc là, clairement, si on prend le cas de Link, et eh ben, euh, sa motivation c'était d'infiltrer euh, l'entreprise. Le, Donc la menace, il est passé par LinkedIn. Il a utilisé, euh, il a poussé en, en, en l'employé le, le, qui a été bien sûr repéré par un système d'ingénierie sociale. Il a été repéré. Donc la cible a été euh, repéré. Il y a mmh. eu un profilage qui a été fait dessus. Ils se sont bien renseignés, savoir sur les demandes, qu'est-ce qu'ils recherchaient, quel profil de, de, de candidats qu'ils recherchaient. Et euh, à partir de ce moment-là, ils ont lancé leurs menaces via un logiciel malveillant. Euh, Pourtant, euh, normalement, euh, Là-dessus, il y a des mesures normalement de sécurité qui ont été faites pour euh, du côté de, de l'entreprise euh, pour de façon à contrer donc des mesures de contrôle, et une vulnérabilité Donc là, clairement, ils ont utilisé une vulnérabilité Et euh, comme on dit souvent, et là, le, le maillon faible de la sécurité, c'est l'humain. Donc, euh, ils ont utilisé l'humain pour pouvoir accéder euh, au système d'information. Ouais. Donc, on a ce qu'on appelle un modèle de, de risque. Donc, euh, si tu veux, par la suite, si y a un autre brocasse, on peut, euh, on le
0: on peut détailler que... les
1: risques <rire> et comment ouais. ça se passe, les cyberattaques. Voilà. Ouais.
0: On fera définitivement notre podcast une prochaine fois sur le voilà. sujet.
1: Par contre, ce que je voulais insister quand même, c'est mm -hmm. qu'il y a une très ce qu'il faut savoir, c'est sensibiliser dans les réseaux sociaux, comme on est dans le domaine de, du risque, les risques liés aux réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est qu'il faut savoir que sur votre mur, par exemple Facebook, tout est source de menace. Tout mm -hmm. votre photo est source de mm -hmm. menace. Faites attention, ne mettez pas votre photo d'identité ou de passeport. Évitez, parce que ça peut être utilisé comme usurpation d'identité et on peut faire, et faire des contrats sur vous, c'est-à-dire euh, utiliser votre photo pour euh, réaliser des contrats euh, auprès d'assureurs et autres. Tous vos amis, il y a des faux amis, il y a tout, tous les clics, tout ce qu'il y a sur, sur la, ce qu'on appelle le mur Facebook, a euh, des risques, des menaces derrière. Voilà. Donc, euh, les chats, tout. Les liens publicitaires, les propositions mmh. euh, d'amis. Euh, ouais, voilà.
0: Et... <rire> Non mais c'est vrai d'ailleurs, et c'est vrai, en plus, quoi, je voyais justement un, un article aujourd'hui d'ailleurs en préparation de ce podcast, hein, mmh. et c'est vrai que ça avait vraiment une cour de cassation, je crois que c'était en 2014, il y une personne qui avait envoyé un message privé à quelqu'un, mmh. et c'était l'information euh, privée on va dire, confidentielle hein, euh, d'une entreprise. Et c'est vrai que des fois les gens ne se rendent pas compte qu'en fait tout ce que tu partages, c'est clairement en fait comme un avocat quoi, tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux peut être retenu contre toi quoi, parce que tu peux dire, mettons écoute, voilà je suis entre guillemets hein, ami hein, Facebook, je poste hein, sur mon mur, ce que tu veux, euh, et tu parles de ton patron. Ouais, mais bon, ce sont mes amis, entre guillemets. Hein, je fais entre guillemets oui. parce que c'est un grand mot, ami, mais tu as des connexions, on va dire, hein, voilà, sur, sur Facebook. Mais le problème, c'est que maintenant, ça peut se servir pour te licencier, quoi. Donc, en fait, comme tu tout le dis, c'est pas simplement que tu le dis... Enfin, de voilà, tout ce qu'il y a dans, dans le numérique, tout ce que tu dis ne se perd pas, quoi. Littéralement, ah. tu peux aller dans ton profil, télécharger, hein, demander à télécharger toutes tes données. tout truc qui va retrouver des messages que tu as fait, je sais pas, en 2010, quand tu as fait, admettons, ton compte, c'est un truc de fou, quoi.
1: Bah, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, tout ce qui est euh, sur les réseaux sociaux ne sont pas privés, au fait. Hein. Donc, c'est oui, en ça. gros, on dit que euh, ce, ce qui signifie que rien n'est privé, mais tout est public. Il faut toujours retenir mmh. ça, avant que ouais. vous postez quelque chose, retenez, retenez ça. Ce qui signifie que rien n'est privé, mais tout est public sur les réseaux sociaux. Donc, mmh. il arrive tôt ou tard, ce que vous allez y mettre, il faut mieux réfléchir à deux fois hein, avant d'y mettre. Parce que euh, on a de plus en plus, on est fragilisé aussi. Euh, par exemple, appliquer le droit à l'oubli, par exemple. Euh, c'est très fragilisé là-dessus avec toutes ces marchandisations de notre vie privée, hein, ce qui fait que ça affaiblit aussi le contrôle. Euh, donc, du coup, euh, le droit à l'oubli, euh, c'est applicable, mais très, très compliqué à l'appliquer.
0: <rire> c'est très vrai, toi. Ouais.
1: Voilà, donc faites attention à ce que vous mettez, hein, ça peut ressortir en tôt ou tard.
0: Mais en plus, euh, c'est un bon point, ce que tu viens de dire, parce que. Là, on suppose, on va dire, ce sont des adultes. Mais aussi, il aussi, faut aussi beaucoup, on va dire, en fait, sensibiliser les enfants, quoi. Je faisais un podcast, d'ailleurs, qui sortira après celui-ci, d'ailleurs, avec Christophe Branc Bianco. Mmh. Voilà, en la partie partie hein, des cyber sécurité et puis dirigeants. Mais bon, il me donne un exemple. Il me dit, en fait, sa fille, par exemple, elle a Snapchat. Et on lui a dit, écoute, Snapchat, au bout de 10 secondes, ton message disparaît. Alors certes, il est plus visible, mais en fait, il n'a pas, pas disparu, quoi. Et ça, effectivement je pense qu'aussi, c'est super, super critique. C'est aussi de sensibiliser, on va dire, les enfants, quoi, parce que mm. euh, eux, en plus, ils entendent des choses où ça part, machin, mais ils n'ont pas encore les conséquences en tête de ce qui peut arriver, quoi, parce que, comme tu dis, c'est public et ça reste dans le temps, quoi. Ça ne disparaît pas.
1: Non. Non, non. Et euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut vraiment faire très attention. Il faut jamais oublier les enjeux des réseaux sociaux, hein, ouais. des, euh, euh, qui, a, qui a derrière, hein. Des, qui a derrière les, euh, les réseaux sociaux, euh. faut pas ouais. l'oublier, on connaît, on connaît, t'as reconnu, de... hein, Mark Zuckerberg.
0: <rire> et tu sais quoi d'ailleurs, en parlant de Mark, attends, écoute ça là en parlant de Mark, moi ça m'a fait sourire. Tu sais, il y avait un post sur LinkedIn, tu sais, une fois une page, je sais plus comment c'est quoi, le Cyber Hub, tu oui. poste souvent, as des mimes, et oui. ça m'a fait trop rigoler parce que <rire> en fait, il postait à un moment une, une image d'un tweet, une personne qui marquait, tu sais, euh, c mettons sur WhatsApp, ça marque mm. en anglais, Mark as read. Donc, oui. a, euh, a as read, euh, le message a été lu. Et le mec, en fait, il a mis as, donc H-A-S dans genre, <rire> Marc a lu ton message. C'est pas en fait le message a été lu, c'est Marc a lu ton message. Et du coup, ça m'a <rire> fait sourire par rapport à ce que tu viens de dire. Marc, si tu nous écoutes... <rire> Voilà. Non mais c'est vrai que <rire>
1: faudrait le ça faire en anglais sourire. alors ouais, faudrait du translate
0: <rire> oh, t'inquiète pas Marc qui connaît tout, il il tout c'est connaît... ce vrai
1: c'est vrai qu'il y a les robots qui permettent il de, de dernier, traduire euh, directement euh... d'ailleurs ça ça fait partie des, euh, des dernières choses qui euh, des dernières euh, offres qui va bientôt sortir aussi il faut ouais. pas se faire d'illusions c'est ah, ouais. c'est qui avec euh, l'intelligence artificielle on... Mm -hmm. on pourra instantanément c'est déjà le cas hein. Mais euh, ça va nous proposer aussi. Donc, ils vont pouvoir récupérer en plus des de, de métadonnées, nos métadonnées en plus des données personnelles. Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà donc euh, il faut jamais oublier que euh, dans les réseaux sociaux, il y a des enjeux et chacun y essaye. Donc, euh, la euh, mar marchandisation de notre vie privée, mmh. l'érosion de notre vie privée aussi, hein, la fracture numérique, hein, c'est-à-dire plus que la partie euh, la littérature. On a aussi les différenciations, on est en différence générationnelle. Il y a aussi les enjeux côté organisation aussi, ils ont leurs enjeux. Donc, euh, mm -hmm. quoi qu'il advienne, il y a des enjeux et tout ça engendre un maximum de données et ça enrichit euh, euh, pour la petite histoire que j'avais dit avant, euh, ça enrichit en plus euh, le, le compte de, des GAFAM. Voilà. <rire> C'est
0: ça. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, souscrivez au podcast et abonnez-vous à la newsletter. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci, à revoir.